0: Willkommen zur 53. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer The Deck, Chris Hexerbeer. Vielleicht klingt sie so, wir wissen es nicht, ich ja, hoffe, wie, wie Bienenschwarmen-aggressiver. So. Oh, ja. oh, ich hoffe sie ist leise, sie, oh mein Gott. Sie
1: wird leise sein am Anfang.
0: Ja, ja. <lacht> Was wir gerade da oder was der Chris gerade versucht hat, irgendwie nachzuahmen, ist das Geräusch von Steam Deck. Oh Gott, das war keine ähm, was war das sonst? Ich weiß nicht, was das Schmerz, heißt.
1: Ganz schlechtes Improvisationskino.
0: Ich bin so gespannt, wie das Ding dann wirklich performen wird, wenn es einmal wirklich die Leute in den Händen haben. weißt. Ähm, Aber ja, wurscht, wir reden eh gleich drüber. Heute in der neuen Session Pixel Therapie reden wir nämlich über Steam Deck. Und wir reden auch darüber, ähm, dass Netflix und Playstation da vielleicht so einen kleinen Deal ähm, miteinander ausgemacht haben. Aber davor, Chris, mhm. du hast irgendwas gezockt. Genau, ich habe äh, Plague Tale Innocence durch und
1: muss sagen, dass ich das letzte Woche oder in der letzten Session, die jetzt ja nicht so lange her ist, wahrscheinlich zu vorschnell mit äh, Ico verglichen habe, denn dieses An-der-Hand-Nehmen äh, deines Bruders ähm, in diesem Stealth-Setting ist tatsächlich nur vielleicht in einem Viertel des Spiels der Fall. Ähm, daher würde ich es okay. tatsächlich und jetzt äh, wirst du wahrscheinlich die Augen aufreißen, ich würde es tatsächlich mit The Last of Us vergleichen, mit einem gesunden Mix äh, von äh, mit Uncharted, ähm, weil die Companions so gut und so selbstständig sind, und äh, das ganze Setting in, einem sehr in einer sehr düsteren Atmosphäre, in einem sehr frühen Frankreich im, im 14. Jahrhundert während der schwarzen Pest oder während der Pest spielt. Und es gibt Szenen in diesem Spiel, die erinnern mich eins zu eins an The Last of Us 2. Das liegt an der Lichtstimmung, an der Tonalität, wie es, du spielst auch eine weibliche Protagonistin. Und es hat echt diese Anleihen genau in diese Kerben zu schlagen, die man lustigerweise von Naughty Dog kennt. Es fehlt aber an diesem triple oder an diesem Over-the-Top-Production-Value, den man eben schon gewohnt ist. Und das, ja, müssen sie vielleicht im Sequel ähm, überarbeiten, damit sie auch da wirklich noch an die Spitze rankommen. Aber ich kann schon vorweg sagen, ein riesen Kompliment an, an alle Leute von Asobo, die an dem Titel gearbeitet haben, weil das Einzige, was die, oder nicht das Einzige, aber davor haben sie Microsoft Flight Simulator released, was komplett was anderes ist und ich, das ist ihr erstes größeres Action-Adventure will ich es nicht nennen, weil es ist wenig, weniger Action drin, als man, als man vermuten würde, aber es ist dennoch gute Action drin, die auch nicht langweilt, es gibt gute Story- und Gameplay-Twists, mal verteidigst du dich gegen Ratten, mal äh, schießt du Ritter, irgendwelche Laternen aus der Hand, ähm, damit die Ratten die dann fressen, mal löst du Rätsel, oder du schaltest Alchemiefähigkeiten hm. frei. Um die dreht sich irgendwie auch in dem ganzen Spiel. Ähm, das untermalt so die, die Story, dass die, die, die Charaktere, es wird mehr so, es ist nicht so Bodykomödie, komödie dass die beiden jetzt unterwegs sind, sondern es wird so mehr eine, äh, nicht Komödie, es ist, eher, <lacht> ist, ein, ist ein Drama eigentlich, weil in der Welt passiert nichts Gutes. Ähm, deswegen vergleiche ich es auch so gern mit The Last of Us. Aber die bleiben nicht alleine. Und sie finden Schutz in der Welt und was sich da dann daraus ergibt, will ich nicht spoilern, aber es ist ein schöner roter Faden und es ist schön wie, zu sehen, wie sich die Story entwickelt und es sind, wie gesagt, gute Twister dabei, die dich echt bis zum Ende an der Stange halten und es ist kein überlanges Spiel. Also man, wenn man wirklich einen stringenten Film mehr oder weniger sehen will, der sich von Cutscene zu Cutscene hangelt und dazwischen leichtes, seichtes Gameplay hat ähm, und man Ratten dabei in allen Maßen vertragen kann, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und ich glaube, die meisten werden überrascht sein, wie das Spiel anfängt und wie es ausgeht. Und deswegen bin ich umso gespannter auf den zweiten Teil, äh, Plague Tale Requiem, das schon nächstes Jahr erscheinen soll. Also auch an dich, mhm. David, ich muss es dir eigentlich empfehlen, wenn du dich irgendwann gelangweilt fragst, was du zocken sollst und du hast 12 bis 15 Stunden und will sich in so eine düstere Welt begeben, mit guten Charakteren, die auch selbstständig agieren. Ich, ich kann es nur empfehlen im Moment. Es ist keine 10 von 10, keine 9 von 10, aber es kratzt an dieser 8 von 10. Es fehlen die, die Kanten an den Diamanten, sind noch zu, zu schroff, zu scharf. Und äh, da muss noch dran gearbeitet werden. Aber die Jungs oder die, die Jungs und Mädels sind auf einem richtig guten Weg für das Sequel. Also ich habe große Hoffnungen.
0: Es liegt bei mir eh auf der Festplatte oben, aber irgendwie, ich, ich kann noch nicht mit dem Finger drauf zeigen, irgendwie turnt mich das Spiel so überhaupt nicht an. Total, Ich, ich schon alleine dieses
1: Bild, ich weiß, was du meinst. <lacht> dieses Preview. Nein, das, das, das,
0: <lacht> nein, nein, das meine ich gar nicht. Ich meine einfach, was das Gameplay angeht. Ich habe mir eh schon, dass das Spiel ist ja nicht gerade neu. Also es, es, es ist ja sicher schon zwei, drei Jahre alt jetzt mittlerweile, glaube ich. Mhm. Um, und irgendwie, es, es, es hat mich nie wirklich gereizt, obwohl es mit relativ viel Lob überschüttet wie dafür, dass das halt so ein kleines Team gemacht hat. Aber irgendwie, ich, ich wie gesagt, ich kann nicht, es, selbst jetzt, wo es gratis ist, kann ich mich gerade nicht überwinden, das zu spielen. Das ist so ein bisschen wie ein Dishonored 2-Phänomen, wo ich mir eigentlich denke, ja, jeder liebt dieses Spiel. Das hat schon hundertmal gratis gegeben, aber ich spiele es halt irgendwie trotzdem nicht, obwohl ich den Vorgänger auch mochte. Also mhm. es ganz Ganz komisch, also ich kann mir, dabei bin ich gerade extrem gelangweilt, was das Zocken angeht, <lacht> aber irgendwie, ich kann mich gerade so gar nicht überwinden, dieses Spiel zu spielen. Ich weiß auch nicht genau, warum.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich empfehle es mal für die Weihnachtszeit, oder wann auch immer du Zeit hast. Ähm, es gibt nur... Na,
0: da gibt es andere Spiele, da habe ich erst recht <lacht> keine Zeit für sowas. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Eigentlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu zocken. Schauen wir mal, ich habe eigentlich bis auf, August gibt es nichts, was mich irgendwie interessiert. Hm. Also so, ich glaube, in den einen Monat lang oder sowas kommt jetzt nichts raus, was mich irgendwie interessiert. Vielleicht probiere ich es echt einmal aus, aber irgendwie gibt dem, Gib
1: dem Ganzen eine Chance. Lass dich überraschen. Vielleicht mache ah, ich das. Uh, Vielleicht mache weißt du, was ich noch gesehen habe? Ähm, das Lucky-Finale. Hm. Hast du das auch gesehen? Oder? Ja. Und?
0: ich bin relativ unterwältigt von der ganzen Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat auch okay. jetzt das Finale relativ wenig gegeben. was mich, was mich ein bisschen schreckt, weil ich habe mich extrem gefreut auf die Serie, aber ich fand den ganzen Stil und den ganzen Vibe von der Serie jetzt nicht so cool. Also ist jetzt die Serie von Disney, die mir am wenigsten gefallen hat. Interessant.
1: Dabei ist es doch die Serie, die jetzt entscheidend für die Zukunft von Marvel sein wird, oder? Mit der ja, aber Vorsicht, ich mag die es Eröffnung der Multiverse. Äh, der Multiverse, ja, die sind ja jetzt eröffnet.
0: Korrekt. Ja, aber ich finde das nicht so cool, ehrlich gesagt. Also ähm, das Problem ist immer, wenn du halt sowas wie Zeitreisen einbaust und sowas wie ein Multiversum, wir, also wie soll ich sagen, Marvel möchte, dass wir uns für diese Charaktere interessieren und dass wir uns für diese Charaktere, dass wir halt mitfiebern. Und wir haben Loki jetzt insgesamt schon vier oder fünfmal sterben sehen. Und jedes mhm. Mal will Marvel, dass ich mir denke, oh mein Gott, er ist tot. Aber er ist nicht tot. Und ich kann mich irgendwann einfach für den Tod von Charakteren nicht mehr... Also ich kann mich für Charaktere jetzt nicht mehr begeistern, wenn die quasi unsterblich sind. Weil selbst wenn ein Charakter stirbt, kann ich sagen, ja okay, da mache ich einfach eine Zeitreise und ändere das. Oder ich gehe einfach in ein Multiversum und hole mir da Tony Stark und hole mir da Chris Evans als Captain America zurück. Also irgendwie, der Tod hat im Marvel-Universum null Bedeutung mittlerweile. Und das ist ein Riesenproblem, meiner Meinung nach. Und deswegen mag ich das nicht wirklich, wo das jetzt gerade hingeht, weil äh, okay, dann stirbt halt Loki oder okay, dann stirbt halt egal wer. Auch Vision ist gestorben und dann irgendwie doch nicht, weißt du? Und, ja, stimmt. Ähm, mhm. sie, sie wollen die ganze Zeit, dass wir irgendwie, äh, weißt du, ja, das ist einfach mein großes Problem, ehrlich <lacht> gesagt, mit dieser ganzen Multiversumsgeschichte und mit dieser Zeitreisegeschichte, weil ähm, es macht alles, was passiert, eigentlich banal und mm, mm, mm. deswegen mag ich die Richtung gerade gar nicht, wo das hingeht. Mm. Ähm, ich bin gespannt, wie sie das dann noch irgendwie machen, aber ich finde, Loki hat einen richtig schlechten Job gemacht, um diese ganze Multiversumsgeschichte einzuleiten. Hey, ja, ja, ähm, so
1: harsche Kritik. Ey. <lacht> ja, ich
0: finde find hey. die Serie echt nicht gut. Also Ich oh. finde die für, für Marvel-Verhältnisse, ich finde Falcon of the Winter Soldier und WandaVision, das war so cool und ähm, ja, dass da jetzt eine zweite hm. Staffel kommt, denke ich mir halt, ja, okay. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie jeder ist so begeistert davon, mhm. ich bin gar nicht begeistert. Krass,
1: krass. Ich, ich finde die nämlich eigentlich, ich finde die mutig, dass sie sich das Erzählen traut, was sie sich vornimmt. Ich finde, sie erzählt es gut, zumindest visuell. Manche Stellen sind irgendwie oh, weird geschauspielert, also weird geacted. Ich kann mir nicht helfen. Und mhm. das zieht mich auch etwas raus, aber overall... Ich finde die Idee gut, den Loki in dieses Setting zu packen. Ich finde die Idee gut, mit mehreren Lokis zu arbeiten. Da haben die Leute schon so einen Vorgeschmack von diesem Multiversum, wenn dann mehrere Superhelden oder die gleiche Version davon aufeinandertreffen. Das finde ich eigentlich ja. alles ganz cool. Und auch am Ende der Kang the Conqueror, heißt der, glaube glaub ich. Ich mag den Schauspieler wirklich sehr, der den verkörpert. Mhm. finde ich, haben sie genau den richtigen erwischt. Ob das dann wirklich der Kang ist, dem ich, ja, auch im, im, in den Avengers-Filmen äh, bekämpft wird, das weiß ich nicht. Ich finde den aber als Thanos-Ersatz eigentlich auch ganz cool. Das sollte er augenscheinlich auch sein,
0: oder? Ähm, ja, ich, äh, puh, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist relativ schwer und ich glaube, Marvel tut sich gerade schwer, nach Thanos den nächsten großen Bösewicht zu finden, ähm, weil... Um Thanos ging es jetzt mehr oder weniger 20 Filme lang. Mhm. Und um die Infinity Stones, da mhm. ja. Das wurde so lang abgesettet und ich glaube, deswegen ja. war halt einfach Infinity War und Endgame einfach, einfach, einfach so dieses... Dies, das, das war so das Phänomen einfach, ja. Und ich glaube, es wird wirklich schwer, das nochmal zu wiederholen. Ich persönlich ja. glaube nicht, ja. dass ähm, Marvel-Filme jemals wieder so, ähm, so einen Hype erzeugen werden, wie bei Endgame. Also mhm. ich glaube, an, an das Box Office, was Endgame eingespielt hat, werden sie nie wieder rankommen. Ähm, weil halt auch jetzt die oder viele große Schauspieler jetzt dann nicht mehr da sind. Ja, also Scarlett Johansson ist nicht mehr da, ähm, natürlich, Robert Downey Jr. ist nicht mehr da, Chris Evans ist nicht mehr da. Ab jetzt kommt so ein bisschen die B-Garnitur an Schauspieler, also Charaktere, <lacht> die uns schon auch noch wichtig sind, aber jetzt dann nicht mehr so extrem. Weißt du, also jetzt also das Originalteam jetzt langsam aber sicher ausgespielt. Und ich habe so das Gefühl, dass sie versuchen nochmal diesen, diesen Berg zu erklimmen, aber sie werden einfach dran scheitern. Das ist auch so ein Problem, was ich mit Loki habe. Ähm, ich glaube, innerhalb der ersten zwei Folgen werden einfach diese Infinity Stones total ins Lächerliche reingezogen. Wo ich, ich kann sich noch an die Szene erinnern, wo irgendwie Loki eine Schublade aufmacht bei dieser TVA und da liegen 20 Infinity Stones ja, drinnen. Ja. Und der eine Typ sagt irgendwie so, oh ja, die werden bei uns irgendwie als Briefbeschwerer verwendet. Okay. Und das ist für fünf Sekunden lustig. Und wenn du dann kurz darüber nachdenkst, ist es so, ah, warum macht sie das? Weißt du, jetzt ging es 20 Filme daran, darum, dass das das mächtigste Werkzeug im Universum ist. Und offenbar ist es total, eigentlich ist es, es ist total banal im Vergleich zu dieser TVA. Warum versucht Thanos nicht einfach so einen Computer von der TVA in die Hände zu bekommen, was offenbar viel leichter ist, als alle Infinity Stones zu finden. Ähm, <lacht> also weißt du, wenn du mal drüber nachdenkst, ergibt alles, was passiert ist, keinen Sinn. Ja. Und okay, sehr schön. sehr schön. Einfach diese ganze Zeitreisemechanik, ich kann, ich kann jetzt alles verändern. Und ah, Weiß ich nicht. Also Ich, ich finde, das ist, in dem Moment, wo du sowas einfügst in ein Universum, wird es schwierig. Mhm. Und sie mhm. brauchen feste Regeln, wie das funktioniert und warum ich jetzt nicht einfach Black Widow oder Tony Stark zurückbringen. Sie brauchen feste Regeln und diese Regeln gibt es meiner Meinung nach noch nicht oder sie sind noch nicht erklärt worden oder Marvel weiß selber noch nicht wohin damit und deswegen finde ich das alles gerade fast schon ein bisschen lächerlich.
1: <lacht>
0: also ich habe wenig Spaß gehabt mit der Serie. Ich bin ich bin da, ich auch am Ende, ich bin da gestanden und gestand, habe nur gesagt, Hä? Und äh, ja, keine Ahnung. Aber vielleicht nehme ich es auch einfach zu ernst. Vielleicht denke ich mir Ja,
1: ja. Das kann sein, das kann sein. Nicht so viel nachdenken hilft meistens bei den Marvel-Filmen. Mhm. <lacht> ähm, hast du vielleicht mehr Spaß gehabt mit Black Widow?
0: Ich habe Black Widow gestern gesehen und fand Black Widow ziemlich cool. Ähm, ich finde, es war jetzt nicht der beste Marvel-Film aller Zeiten, obwohl er so anfängt wie der beste Marvel-Film aller Zeiten. Oh, okay. ähm, aber ich, ich finde, der Anfang ist so richtig gut und hinten raus wird er dann immer schwächer, bleibt aber trotzdem ein sehr guter Film. Ähm, und... Ja, ich bekomme extreme Captain America Winter Soldier Vibes von diesem Film,
1: mhm, um,
0: was meiner Meinung nach einer der besten Marvel-Filme aller Zeiten ist. Um, ja, aber insgesamt, ich möchte es nicht zu viel verraten, weil der Film halt wirklich noch sehr, was? sehr neu ist und ich glaube, ihn viele nicht gesehen ich haben. wissen, wie gut, um,
1: wie, wo du den siehst. Ob ich mir den, ich den finde, anschauen was sollte ich soll
0: Oh ja, auf jeden Fall anschauen, auf okay. jeden Fall anschauen. Nur, das Problem ist, der Film fängt so gut an, dass man wirklich dachte oh mein Gott, das ist der beste Marvel-Film aller Zeiten. <lacht> Und von da geht es eigentlich nur noch bergab. Jetzt oh, nicht shit. im Sinne von, dass es dann schlecht wird. Ja. Aber nachdem er so hoch anfängt, ist es dann schwierig. Okay. Und ich glaube, es wäre wirklich besser gewesen, wenn dieser Film schon früher rausgekommen wäre. Natürlich, wär. ja gut. Und jetzt nicht nach Endgame. <lacht> Ach so, so, der, okay. weil er spielt... Er spielt zwischen Civil War und Infinity War und genau da hätte er rauskommen sollen. Ah. Der Film hätte nach Civil War rauskommen sollen ah. und dann wäre es einfach viel spannender gewesen, weil du weißt ja, was mit ihr passiert. Das heißt, du ja. denkst also, es wird schon alles gut gehen. Weißt Weil du du weißt mm. ja, dass sie in Infinity War und in Endgame dabei ist mhm. ohne gröbere Verletzungen oder einen gröberen psychologischen Trauma. Deswegen mhm. weißt du ja, okay, was soll sein? Deswegen hast du jetzt nie wirklich Angst um diese Charaktere. Und Stehen. wie gesagt, und das ist mein großes Problem auch mit Loki, ich muss jetzt nie wieder Angst haben um irgendwelche Charaktere, weil der einzige Grund, dass ein Charakter wirklich stirbt, ist, wenn der Schauspieler sagt, ich habe keinen Bock mehr. Weißt, wenn einfach Chris Evans ja. sagt, ich habe keinen Bock mehr nach zehn Jahren jetzt <lacht> Captain America zu sein, okay, dann stirbt er wirklich. Aber, ja.
1: Okay, gut. Aber Gott, schau ich, dann ich, an. Ich überlege, ich, ich überlege. Überleg. Um, David, ich war gestern äh, wegen meiner Wunden im Krankenhaus und oh. äh, da... Bin ich im Gang gestanden und habe auf den Arzt gewartet und da tippt mir eine Frau auf die Schulter und die fragt mich, Entschuldigen Sie, könnten Sie mir verraten, wo ich die Videospielnachrichten finde? Und ich habe zu ihr gesagt, gute Frau, die finden Sie im Newsticker. Tick Tack,
0: tick-tack, tick-tack, tick-tick. Ich weiß jetzt nicht, ob du mich verarscht oder ob das oder ob irgendwas davon echt passiert ist. aber... Das also ist natürlich nicht passiert. Ich wollte,
1: es war eine perfekte Überleitung zum Newsticker und dadurch, dass ich es erklären musste, hast du es versaut.
0: Ich war kurz, ich habe mal kurz gedacht, hä, warum tippt du dich im Krankenhaus an? Das ergibt keinen Sinn. Oh, Aber okay, okay, alles klar, okay. Jetzt
1: ja, das. ja, passt, vielleicht lacht ja der ein oder andere, der zuhört. <lacht>
0: Niemand lacht. <lacht> die <lacht> <Rill -Zirpel>. <lacht> Aber warst du jetzt wirklich im Krankenhaus? Nein,
1: natürlich nicht.
0: <lacht> Ach so, na, weil das ist nicht lustig, nämlich, ne? weil ich habe mal kurz gedacht, du das, die ist jetzt irgendwie schlechter gegangen oder das sowas. Das
1: soll ja so sein. Das soll ja so sein. Das ja, schon, sein.
0: aber darüber kann man da nicht lachen. Ja. weißt, wir habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht hast Natürlich. du da jetzt wirklich weh dann, oder? Okay. nein, nein, nein. Aber alles klar.
1: Nicht, es geht mir gut. Ich kann Podcasten, ich kann Videospiele spielen, also
0: geht's mir gut. Das, das ist das, genau. Mehr muss man nicht können im Leben.
1: Gut, und in der letzten Session im Newsticker hatten wir Nintendos neues Switch OLED-Modell. Ähm, mm. Das haben wir ausführlich besprochen. Und diese Woche überrascht uns Valve mit einem eigenen handheld und das Steam Deck soll ab Dezember in drei Varianten erhältlich sein. Das konnte man diese Woche bereits bestellen. Ja. Ab 400 Dollar. Neben einem 7-Zoll-LCD-Touchscreen soll unter der Haube alles stecken, was man zum Zocken braucht. Laut Valve reicht der Akku von zwei bis acht Stunden. Mhm. David, ist das eine Konkurrenz für Nintendo und für wen ist diese Konsole gedacht?
0: Nein, ich glaube es ist keine Konkurrenz, also ich glaube Nintendo braucht jetzt nicht unbedingt nervös sein. Ähm, es gibt jetzt viele Memes, die halt irgendwie so sagen, okay Nintendo kündigt keine Switch Pro an und irgendwie so dann quasi so hold my beer und äh, viele feiern das jetzt als die Switch Pro ähm, quasi als eine Switch mit halt viel mehr Kraft unter der Haube, was natürlich stimmt. Ich frage mich aber gerade tatsächlich für wen das wirklich interessant ist, weil die Idee dahinter ist spannend. Es ist rein optisch erinnert es extrem an eine Switch, ähm, aber natürlich viel mehr für Hardcore-Zocker interessant. Ja, also es, sie hat viel mehr Trigger, auch hinten hat so, was man von Pro-Controllern kennt, weißt du, so diese, äh, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, diese Backside-Trigger, whatever, weißt du, dass du halt noch mehr Tasten hast. Du hast sogar zwei so Mausbett, so, ähm, um, Trackpads. Boah, wie sagt man da? Trackpads, Ge Trackpads genau. Mhm. Wie bei einem Laptop zum Beispiel. Um, dass man quasi auch Strategiespiele offen damit man dann irgendwie gut zocken kann. Und laut ersten Berichten von IGN soll sich das extrem gut anfühlen. Es ist auch ein offener PC. Das heißt, ich kann ihn ohne Probleme an den Bildschirm anschließen. Ich kann ohne Probleme ganz normal Windows laufen lassen. Also, ich glaube, ich kann sogar einfach ein Word-Dokument aufmachen mit diesem Steam Deck. Yep. Was natürlich jetzt für Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, eine coole Sache ist, da sie da viel verändern können. Also es ist sehr offen und nicht so geschlossen wie die Switch. Mhm. Das Problem ist nur, ich frage mich gerade, wer soll sich das kaufen? Weil wenn ich einen mobilen PC haben möchte, wenn ich unterwegs zocken will, sowas gibt es schon und das nennt sich Laptop. Ja. Und Das gibt es schon seit ja. Ewigkeiten. Und ein Laptop ist viel stärker als dieses Ding, muss ich jetzt mal davon ausgehen. Ich bin auch von diesen drei Größen, die es da gibt, relativ am... Ähm, ich ich, ich, ich ich frage mich gerade, für mich ist die billigste Variante um 419 Euro wertlos, weil da hast du 64 Gigabyte und mit 64 Gigabyte kannst du kein einziges Spiel spielen, du kannst Doom Eternal nicht spielen, du kannst Call of Duty sowieso nicht spielen. Das ist vielleicht für Leute interessant, die nur kleinere Titel zocken wollen, wie Hades vielleicht, aber dann kann ich mir auch gleich eine Switch kaufen. Spannend mhm. wird es dann erst ab 550 Euro mit 256 Gigabyte, mhm. was eigentlich für einen PC auch extrem wenig ist, mhm. weil ich glaube, allein Doom Eternals sind 90 Gigabyte. Mhm. Ähm,
1: ja, Call of Duty, dieses Call of Duty-Paket so ist über 200 Gigabyte, ja, genau. Gigabyte glaube ich, ja.
0: Und wenn ich dann schon sage, okay, 550 Gigabyte, dann kann ich gleich 680 ausgeben für 512 mit SSD. Die SSD ist übrigens auch schon bei der mittleren Version dabei. Ja. Bei der kleineren nicht, hast du keine SSD. Ja, korrekt. Ähm, mhm. Und um 679 Euro muss ich mir dann wirklich schon überlegen, wo, möchte ich mir nicht gleich einen Gaming-Laptop holen? Ich meine, okay, es gibt Gaming-Laptops, die kosten dann 2000 Euro. Also natürlich, weißt die du, Luft nach oben bei PCs ist immer da, weißt du. Ja. Also, aber ich kann, in, ich kann mir dann schon überlegen, kaufe ich mir gleich einen Gaming-PC oder kaufe ich mir einfach eine PS5, die viel billiger ist als das. Also ich muss schon ein richtiger Hardcore-Zocker sein, der unbedingt Doom Eternal und einfach AAA-Spiele unterwegs zocken muss, dass das für mich entfernt Sinn macht. Wie siehst du das, Chris?
1: Für wen die Konsole ist, äh, ist mir nicht ganz klar. Also ich, ich, mhm. ich weiß natürlich, dass, glaube ich, jeder Spieler schon Spiele in seiner Steam-Bibliothek hat und das ist ein riesiger Vorteil, wenn du eine neue Konsole oder ein Handheld in dem Fall an den Markt bringst. Weil dann, das ja. macht es interessant für jeden. Da ist jeder äh, mit einem Steam-Account gleich potenzieller Kunde mit einer Bibliothek an Spielen, die er ablaunch spielen kann. Ähm, na, dazu kann man sagen, dass es noch ein separates Dock geben wird, das man an einem Fernseher anstecken kann und so ja. wie bei der Switch ähm, dann auch die Spiele am Fernseher zocken kann. Was ja auch natürlich cool ist, was man an der Stelle aber auch sagen muss, irgendwie gewohnt ist und kopiert ist, aber natürlich, man, man will ja irgendwie auch am, am, am Fernseher die Spiele spielen. Ich ich finde es interessant für, nicht die junge Zielgruppe, aber jetzt vielleicht so junge Eltern, die einfach nicht viel Zeit haben, die ständig unterwegs sind, nicht wirklich viel Zeit vom Computer sitzen können, aber vielleicht sowas für unterwegs brauchen könnten. Es kommt natürlich darauf an, wie, wie krass, wie, wie nötig hast du das Zocken, aber es gibt bestimmt naja. Leute, die sich an der Stelle fragen, okay, ich habe jetzt eigentlich monatelang darauf gewartet, dass Nintendo eine Pro-Version ankündigt von ihrer Konsole und eine Woche später, komplett ironisches Timing eigentlich, kommt einer der, wahrscheinlich der stärkste Handheld, den es jemals gab. Und mhm. viele Le ich will nicht sagen viele Leute, aber was man so online liest, gibt, schon, gibt es schon Leute, die bei, bei Indie-Announcements oder bei, bei so kleineren Titeln sich fragen, ja, okay, aber wann kommt das auf die Switch? Und vielleicht ist das was, dann für die Leute die eben mehr Performance wollen, nicht bei Nintendo so angebunden sind an hohe Preise. Und wie gesagt, es ist ein offenes System, das ist automatisch attraktiver, weil du kannst nicht nur Spiele drauf spielen, sondern es ist im Prinzip ein portabler PC und es hat noch darüber hinaus wesentlich, also viel für mich ansprechendere Applikationen oder Möglichkeiten der Anwendung für Virtual Production zum Beispiel weil du kannst mhm. auf dem Ding die Unreal Engine laufen lassen oder das Ding über USB-C an die Unreal Engine verbinden und du hast plötzlich eine virtuelle Kamera in deiner 3D-Szene, die du aber, weil das Ding hat ja ein Gyroskop wie ein Handy, das weiß, ob es schief liegt und wo es in der Luft hängt, du weißt, was ich meine oder die Leute, die zuhören, wissen, was ich meine und dann gehst du quasi mit diesem Tablet, in deiner Hand oder mit diesem Handheld in der Hand durch die Szene und kannst so aufnehmen. Die, die Buttons sind programmable, das heißt, du kannst den Record-Button auf, auf A legen, du kannst das alles selbst modular einstellen und das ist nur ein so ein kleiner Aspekt, glaube ich, den viele Leute jetzt noch nicht sehen, aber das, das Ding ist halt einfach so offen und deswegen sind die Möglichkeiten schier endlos im Moment und würde gerne zuschlagen, im Moment kann man nicht, glaube ich, weil das Kontingent ist erschöpft. Der Preis schockt mich gar nicht so. Es gibt aber leichte Unterschiede, die hast du eh schon ähm, ganz gut erklärt. Die, die, die niedrige Variante hat jetzt nicht die superschnelle SSD, das heißt, das wird länger dauern. Aber ich warte eigentlich mal auf die User-Reviews, bevor die ja. nicht draußen sind im Dezember. Und ich glaube, es wurde schon bekannt gegeben, dass die Dinger sowieso nicht vor nächsten Jahr geliefert werden, wegen dieser ganzen Halbleiter-Durststrecke, in der wir uns gerade befinden, wegen der Pandemie. Ja, deswegen kann ich getrost abwarten. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, es gibt Konkurrenz für Nintendo. Es gibt aber auch Konkurrenz für PlayStation vielleicht und für und, und Möglichkeiten für Xbox. Und also, wenn ich mir vorstelle, David... Du könntest ein einen Stream Deck kaufen und darauf hättest du den Game Pass. und ja. das, das, also Microsoft hätte plötzlich einen, einen eigenen Handheld, ohne jemals einen gemacht zu haben oder machen zu müssen. Wie siehst du da die Chancen? Glaubst du, das könnte eine, eine mögliche Zukunft sein?
0: Also eine Zukunft nicht. Ich glaube, weil die Zukunft ist ja Streaming. Und ähm, das heißt, hardware-technisch brauchen wir in der Zukunft gar nicht großartig reden. Ja? Also wenn wir jetzt von der Zukunft, Zukunft reden. Wenn wir jetzt von den nächsten paar Jahren reden, kommt es wirklich darauf an, wie gut Microsoft es schafft, xCloud auf Smart-TVs und auf Phones zu bringen und auf Tablets zu bringen. ja, Weil theoretisch, die, ich kann ja auch einfach mein Smartphone, da gibt es auch quasi so so Controller, die ich anstecken kann und dann schaut mein Smartphone auch aus wie eine Switch. Und wenn ich dann mit der xCloud hier zocken kann, ist das natürlich viel günstiger und einfach ja, für viel mehr Leute interessant, als ich so ein Steam Deck zu kaufen, ja? mm. Es ist jetzt... Ich meine, der Gedanke, dass ich das an so ein Dock anschließe und dann habe ich das auf meinem Fernseher, hat irgendwo was. Das Problem ist, die Hardware ist gar nicht mal so stark. Das ist, weißt du ja, das stimmt. Von den, Ter äh, von den äh, wie sagt man, ähm, Teraflops her, ist es ungefähr auf der Höhe von der PS4. Und mhm. äh, wie gesagt, ich bin jemand, ich zocke zu 90 wenn nicht sogar mehr, nur auf meinem Fernseher. Und dafür habe ich meine PS5. Also warum sollte ich mein Steam Deck an den Fernseher anschließen, was teurer und schwächer ist als eine PS5? Also das Sicher. ergibt leider gar keinen Sinn für mich. Es sei denn natürlich, ich sage irgendwie vielleicht, okay, ich möchte auch Strategiespiele spielen auf meinem Fernseher und möchte den quasi so als Bildschirm verwenden. Es gibt ja dann doch ein paar Spiele auf Steam, die auf der Playstation, die es nicht gibt. Aber dann kann ich auch meinen Computer direkt an den Fernseher anschließen eigentlich, mit einem Kabel und brauche nicht extra Steam Deck dazu. Ich, ich, also für mich ist Steam Deck so ein Ding, wo ich mir denke, oh, das ist nice to have. Das ist sicher irgendwo cool. Mhm. Aber wer braucht es denn wirklich? Ähm, weil irgendwo, ich kann auch Maus und Tastatur anschließen dann, aber das kann ich an dem Laptop auch. Und ich weiß nicht, kann ich, ich kann theoretisch wahrscheinlich auch eine, eine Festplatte an das Ding anschließen, oder? Sie, Ohne Probleme. Klar. Ja, das heißt, dann kann ich vielleicht theoretisch sagen, dann ist das Speicherproblem gar nicht jetzt so relevant. Andererseits, wenn ich mobil sein will, möchte ich wahrscheinlich nicht eine fette Festplatte dran hängen haben, wie so einen 2-Kilo-Brocken <lacht> ja. so mit so einer 1 ein tb äh, ssd ja. Und dann ist wieder dieser ganze Mobilitätsfaktor irgendwie weg deswegen. Und ach, ich, ich, ich tue mir gerade ein bisschen schwer damit, das Ding einzuordnen. Ich finde es cool. Es ist immer spannend, wenn Hardware rauskommt. Und Valve ist eine Firma, mit der muss man immer rechnen, was Hardware angeht. Ähm, ja, sie hat aber, aber auch schon
1: einige, einige Hardware-Flops. Flops, ja, gutes Wort. Gutes Wort. Oder ja, Hardware der Steam Toy Controller oder? war ja. jetzt
0: nicht so das Ding, ehrlich gesagt. Ja, also, wenn und du dich auch, noch an diesen Steam-Controller erinnerst.
1: Ja, 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 sehr, der, der keine, keine Joysticks hat, sondern wo man reindrückt, mehr oder weniger, in die Mulde. Ah, das war scary. Ja, ähm, aber auch die Steam-Machines, die 2013 floriert sind, wo, wo Steam oder Valve jetzt weniger selbst produziert hat und mehr die Blaupausen ähm, oder andere Hersteller Steam-Machines bauen hat lassen. Und das ist auch äh, relativ stark gefehlt damals und es gibt den Steam Link den ich hatte zum, ich hatte einen Steam Link, den habe ich verschenkt an einen Freund, weil ich ihn nicht brauchte, da kann man einfach seine Steam Spiele an einem Fernseher streamen in der eigenen Wohnung oder in, den, in der eigenen Umgebung, auch das war eher ein Flop weil die Dinge haben sie dann verscherbelt um 5 Euro glaube ich, damit sie das Kontingent loswerden Daher bin ich noch etwas ja. skeptisch, was das Ding angeht. Auch wenn ich so die Bilder sehe, wo die Buttons positioniert sind und wie das verarbeitet ist, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Auch die, diese Akkuangabe mit zwei bis acht Stunden, finde ich auch nicht so lang. Ganz ehrlich, ähm, wie du sagst, ja, da, hat, da hast du mehr kommt. bei einem Laptop. Ja. Da hast du wirklich mehr bei einem Laptop. Mhm. Aber du bist ein spezieller Fall, weil du hast dir kürzlich einen Laptop gekauft, aber einen Mac Wäre das jetzt nicht etwas für dich, wenn du weißt, hey, auf meinem Laptop kann ich es eh nicht spielen, aber wenn in Zukunft zum Beispiel der Game Pass in Aussicht steht, dass du die Spiele auch noch unterwegs zocken kannst oder bei dir auf deinem 4K-Fernseher, wäre das nicht irgendwie ja. eine ansprechende Zukunft für dich?
0: Einfach nein, weil dafür ist es mir einfach zu teuer. Ich weiß mhm. jetzt schon genau, dieses Steam Deck würde verstauben bei mir, weil ich einfach kein Mensch bin, der unterwegs zockt. Mhm. Wenn ich unterwegs bin, dann höre ich viel lieber Musik oder ich höre Podcasts oder 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 irgendwie Hörbücher vielleicht. Oder ich, 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 ich zocke einfach mal nicht. ja Also ja, okay. ich, ich zocke eh zu Hause eigentlich genug. Ich muss jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt am Neusiedlersee See liege irgendwie oder im Sommer im Schwimmbad irgendwie bin, muss ich nicht dort auch noch zocken. ja und ähm, <lacht> ja, ja. Ich bin jetzt auch beruflich nicht so wirklich unterwegs, dass ich viel Zeit auf Flughäfen verbringe oder viel Zeit irgendwie in einem Taxi verbringe, dass ich sage, okay, das zahlt sich aus. Ähm, also für mich macht es einfach, einfach gar keinen Sinn. Ich bin nicht so dieser... Hardcore, Hardcore-Zocker, der immer das Beste braucht. Und ähm, was mich halt auch ein bisschen schreckt, ist so, ich sag die Performance von dem Ding ist halt nur ein Beispiel. Tomb Raider läuft auf dem Ding in 720p mit ungefähr 35 FPS. Shadow of Tomb Raider. Mhm. Das ist ungefähr PS4-Niveau. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt gar nicht mal so beeindruckend. Also für die Leute, die glauben, oh mein Gott, ich kann jetzt Doom Eternal mit 60 FPS und Raytracing auf dem Ding zocken. Nein, das spielt es nicht. Ihr werdet Doom Eternal in einer ähnlichen Qualität spielen können wie auf der PS4, das heißt in 30 FPS mit wahrscheinlich so mittleren Einstellungen. Ähm,
1: ja. Man sollte noch dazu sagen, dass, okay es ein, ist, dass das Touch, also der Screen an sich hat ja nur 720p. Von dem, was ich genau, ich genau so habe. Also es, ja. man hat schon mal nicht einen Full-HD-Display. Deswegen macht es auch keinen Sinn, ein Spiel in Full-HD auf dem Screen zu zeigen sondern man... Natürlich nicht. Ja.
0: Um, und ich denke auch bei dieser Größe, Nintendo geht ja denselben Weg. Ja? Die sagen, genau okay, 720p ist völlig ausreichend. Ja. Ja? Also 1080p bei der Größe zahlt sich nicht aus. Okay, aber dann muss das Spiel eh nur in Alb HD angezeigt werden. Und trotzdem schafft das Ding aber keine 60fps bei den meisten Spielen. Mhm. Um, ja. Das heißt, ich, 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 wie gesagt, aber dafür kostet das Ding jetzt auch keine 2000 Euro, wie irgendein Alienware-Laptop wo ich das dann irgendwie machen kann, sondern es kostet halt zwischen, okay, es kostet irgendwas gut 500 Euro. Das, man muss halt ganz genau wissen, was man sich da holt. Ja, es ist ein cooles Gerät. Ja, ich habe Spielereien, ich kann es am Fernseher anschließen, ich kann dies und das machen. Ja, es ist viel stärker als eine Switch, weil eine Switch ist so ticker auf PS3-Niveau, würde ich sagen. Und jetzt die Steam Deck ist so auf PS4-Niveau. Also es ist schon nochmal eine, Generation dazwischen, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Um, aber es ist trotzdem nicht das Feinste vom Feinsten. Es ist keine PS5, es ist keine Xbox Series X, es ist kein Gaming-Laptop. Es ist eine Stufe darunter. Es ist genau zwischen Switch und Gaming-Laptop, würde ich sagen.
1: Mhm. Auf jeden Fall ein einzigartiges Gerät, das Valve da an den Start bringt. Und mit der letzten Frage möchte ich dann auch schon überleiten zum nächsten Thema, David. Sollte mhm. Sony wieder darüber nachdenken, einen Handheld zu bauen? Oder denkst du, das werden sie nun tun?
0: <lacht> Nein, das werden sie nicht tun. <lacht> also nicht mal nachdenken? Ich glaube, okay. irgendwer wird sich in einer Besprechung gesagt haben: hey, mach mal die Vita 2 Und dann hat ihn irgendwer die Fresse gekaut und, und sei <lacht> in der in Ruhe. <lacht> um, sie sind
1: gefeuert. <lacht> ja, genau.
0: Um, Nein, ich glaube, Sony konzentriert sich mehr auf Streaming, genauso wie Microsoft sich mehr auf Streaming konzentriert. Und ich denke, auf lange Sicht ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Ähm, ja, also ich, ich, ich denke, die Pläne, es, es gibt keine konkreten Pläne, bei Sony oder bei Microsoft einen Handheld zu machen. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ehrlich gesagt, ich würde ihn auch nicht wollen. Also wenn sie Echt? jetzt die Vita 2 rausbringen und sagen, ja, das ist quasi das Steam Deck, also auch so eine PS4 in den Händen, ich, ich, ich bräuchte es nicht, weil ich, auch einmal, ich, unter, ich zock unterwegs einfach nicht. Mhm. Also ja. ich fände extrem ja. spannend, mit dir darüber zu berichten, ja. ähm, weil Hardware mhm. ist immer spannend, ja. aber ich würde selber wahrscheinlich mir nicht zulegen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ich warte noch. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die User-Reviews. Ich äh, denke, es, es, also vor allem was, was mein Fall angeht, wo man eher so in die 3D-Szenen aufnehmen, also diese ganze, dieser Virtual-Production-Aspekt, der wird immer größer und ich glaube, das ist so ein Produkt, das könnte, das könnte ein bisschen entscheidend sein, wie, wie die Leute in dem... In dem Segment arbeiten lassen, es mich so formulieren, ähm, weil ja. man alles, wenn man sprichwörtlich alles anstecken kann an dieses Gerät und es, es hat alle diese Features und du kannst es kabel, es ist kabellos, du kannst damit herumgehen auch. Ähm, ja, richtig spannend äh, für, für mich und für alle äh, hm. Single-Väter, <lacht> die sich das Ding holen. Ähm, oder Mütter. Oder Mütter, natürlich. Ah ja, und ich denke auch nicht, dass Sony ähm, einen Handheld an den Start bringen wird, nur weil ja, Steam oder Valve jetzt da an den, an den Start geht. Ich glaube nicht, dass es die große Konkurrenz für Nintendo wird. Ich denke, es ist ein smarter Move. Es ist auf jeden Fall auch mutig, ein, ein so ein neuartiges Gerät an den Start zu bringen. Aber wenn es eine Firma gibt, die sich das leisten kann, dann ist es auf jeden Fall Valve. Und wir werden schauen, ja. ob die das in der Zukunft dann auch supporten. So. Und weil wir schon beim mhm. Thema Sony sind, bleiben wir gleich bei äh, PlayStation und Netflix. Da habe ich die ja diese Woche... Oder ich glaube, erst vorgestern, diesen Artikel geschickt mit der Headline, dass ein Data Miner etwas in, in der Netflix-App gefunden hat, das uns wieder darüber spekulieren lässt, ob es da nicht eine potenzielle Partnerschaft geben kann. Und demnach gibt es bereits eine interne Bezeichnung für die Videospielsparte von Netflix mit dem Namen Project Shark und zusätzlich. Zu dieser Info konnten zwei Bilder in diesem Datenpaket äh, gefunden werden. Das ist ein blau-roter 3D-Render von den DualSense-Controllern. Lustigerweise halt genau in den blau-rot von Playstation und Netflix. Also muss das irgendwer absichtlich äh, gemacht haben. Und ein Promotion-Bild von Ghost mhm. of Tsushima, das zufälligerweise in genau einem Monat erscheinen soll. So, das wurde gefunden. Diese Woche und diese Nachrichten kommen, nachdem im April bereits, und das haben wir auch berichtet, ein Multijahresabkommen zwischen Sony und Netflix vereinbart wurden, das unter anderem dazu führt, dass alle so zukünftigen Sony-Filme exklusiv auf Netflix mal erscheinen sollen. So, mhm. bestätigt ist von beiden Seiten natürlich jetzt noch nichts. Die Frage an dich, David, wäre jetzt aber, wie könnte so eine potenzielle Partnerschaft zwischen den beiden denn ausschauen?
0: Ähm, was wäre denn dein also Wunsch? Okay,
1: okay, get, get this. PlayStation of Netflix, was ist dein Wunschkonzept? Go.
0: Also zunächst mal muss ich sagen, ich, ich halte diese Partnerschaft, wenn sie denn real ist, halte ich für extrem clever. Weil okay. Sony nutzt dann quasi die Infrastruktur von Netflix, die enorm ist. Netflix ist der absolute Marktleader. Ich glaube, die haben 200 Millionen aktive Accounts. Das ist doppelt so viel wie Disney Plus, nur um es in ein Verhältnis zu setzen. Mhm. Und von 200 Millionen Game Pass-Usern träumt Microsoft. Ja, also das wäre richtig krass. Puh. Dass, dass Netflix im Gaming-Bereich ähm, was machen möchte, da gab es jetzt die Woche auch eine News. Die haben nämlich irgendeinen so ehemaligen von Electronic Arts angeworben, der sich um die ganze Sache kümmern muss. Also Netflix will auf jeden Fall in den Gaming-Bereich rein. Und ich glaube, für Netflix wäre es natürlich stark, wenn ich mit PlayStation daherkommen kann, ja, wenn ich sagen kann, fuck, mein Playstation hat die besten Spiele, Netflix hat das beste Streaming-Angebot, würde ich jetzt einmal so behaupten. Das ja. heißt, das ist eigentlich ein Match made in Heaven. Ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel zusätzlich jetzt zum normalen Netflix-Abo, dass es ein Gaming-Abo gibt oder dass es halt ein Premium-Abo gibt, wo ich halt mehr zahle. Ich sehe das ähnlich wie bei xCloud mit 15 Euro im Monat. Und dann kann ich Spiele wie Ghost of Tsushima zum Beispiel ähm, via Netflix streamen mit einem PS5-Controller. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. M
1: musst du Ghost of Tsushima in deinem Beispiel besitzen? Musst du es schon vorher gekauft haben?
0: Nein, das glaube ich nicht. Wow. Ich glaube, es wird wirklich das Netflix-Modell sein. Nichts kaufen, nichts runterladen, einfach nur streamen für 15 Euro im Monat. Das ist das Ding. Und ich glaube, dass das dann... Ich meine, es, 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 es wäre interessant, weil theoretisch PlayStation hat ja PlayStation Now. Aber Stimmt. das ist halt sehr stiefmütterlich bei denen. Ja, also das hat ein paar... Throwback, Accounts ja,
1: Throwback zu Gaikei. Dass PlayStation 2012 genau. für sehr, sehr viel Geld gekauft hat und das äh, man nun als PlayStation Now kennt und irgendwie hat man das Gefühl, aus dem wird nichts, aus diesem PlayStation ja, Now.
0: Weil ich glaube, PlayStation hat mitbekommen, dass sie das eben gerade im Vergleich zum Empass wirklich verschlafen haben und einfach... Niemand redet über PlayStation Now, aber jeder redet über XCloud und über den Game Pass. Genau. und das eine ja.
1: gibt es seit einem Jahr, also XCloud und, und Game Pass oder halt seit ein paar Jahren, aber ich, deswegen habe ich das gesagt mit 2012, weil das Ding ist schon fast zehn Jahre alt, aber keine Sau kümmert sich ja. wirklich. Und vielleicht ist ja. ähm, dieser Netflix-Deal genau das, was sie brauchen. Halt, vielleicht sind sie genau deswegen so gechillt, unter Anführungszeichen, und kommunizieren gar nicht in... in das ist das, was mich in den letzten Folgen so, so aufgeregt hat, dass sie einfach nicht sagen, was sie eigentlich machen. Während die Konkurrenz jede Woche irgendwie was drauflegt und Valve bringt was, Nintendo bringt was, Microsoft was, aber Sony lehnt sich zurück und zeigt uns eine der schlechtesten State of Place. Das meine ich. Und hm. maybe, hm. maybe, ich weiß nicht, die Vorzeichen jetzt in dieser News speziell wirken schon sehr eindeutig. Und ich, das ist vielleicht mit so ein ja. Grund, wieso sie keine Angst vor der Konkurrenz haben, wenn, so wie du sagst, sie den größten Streaming-Player der Welt
0: an ihrer Seite haben. Mutmaßlich, vielleicht. Also das, das muss jetzt, das muss, ich, also ich glaube es wirklich erst, wenn es dann auch echt passiert. Ähm, aber offenbar hat Netflix und Sony haben schon, was Filme und Serien angeht, ja eine ziemlich gute Zusammenarbeit. Also da, da liegt schon einmal ein Grundstein da, was ich gut finde ich glaube, das wäre ein richtig harter Schlag für Microsoft, weil wie viele Abonnenten gibt es jetzt gerade für diesen Game Pass? Vielleicht 30 Millionen oder sowas, haben wir, glaube ich, das letzte Mal gesagt. Und wenn potenziell 200 Millionen Zugang haben zu dieser, zu dieser, zu dieser Geschichte, dann ist das schon eine richtig fette Kampfansage. Ähm, die Frage ist, für wem ist dann wieder interessant? Ich glaube, also... Ich bin ja so gespannt, wenn xCloud endlich auf meinen Smart-TV kommt. Und ähm, ich bin auch so gespannt, wenn dann vielleicht dieser Netflix-Playstation-Deal auf den Smart-TV kommt und wenn ich mir das wirklich alles anschauen kann. Ich persönlich glaube nicht, dass mehr als 30 FPS und 1080p stabil möglich sein werden. Auch in Wien. Mhm. Da, 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 da liegst du so richtig. Ja. ja, deswegen glaube ich, dass es für uns, Chris nicht so spannend sein wird, weil wir haben 4K-Fernseher und wir haben eine PS5. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nach wie vor nicht drum rumkommen, 60, 70 Euro für ein Spiel auszugeben, wenn wir das in der bestmöglichen Qualität haben wollen. Und es gibt einfach Spiele wie bei God of War oder beim nächsten Horizon, da möchte ich keine Kompromisse eingehen. Weißt das möchte ich in 4K spielen und ich möchte es mit 60 FPS spielen und mit Raytracing und alles was möglich Absolut ist. Absolut richtig. Keine Kompromisse. <lacht> da gehe ich keine, genau. Ähm, für andere Leute da draußen, nämlich die Leute, die die Xbox Series S kaufen, denen das eher wurscht ist, die gar keinen 4K-Fernseher haben, für die ist das spannend. Die denken sich, ach komm, Alter, ob das jetzt 1080p oder 4K ist, ist mir egal, ich brauche nicht unbedingt dieses Raytracing und solange das flüssig rennt, ist es mir wurscht. Für diese spannend. Und die bekommen dann Zugang zu... Ich, mein, ich bin dann auch gespannt, ob Sony den Weg geht, Frage an dich, Chris. Glaubst du, werden sie jeden neuen Sony-Titel, wie zum Beispiel das nächste God of War, gleich auch auf Netflix veröffentlichen? Oder wird es so eine Sache sein, nee, zunächst mal nur exklusiv für Playstation 5 und dann kommt es vielleicht ein Jahr später für Netflix?
1: Absolut. Also der Linie bleiben sie hundertprozentig treu. Ich glaube, das haben sie jetzt bewiesen, dass sie sich da sehr viel Zeit lassen, bevor sie andere oder hauseigene Marken an, auf anderen Plattformen anbieten. Das sieht man jetzt bei Ghost of Tsushima, das scheinbar irgendwann auf den PC kommt. Das ähm, hat auch be zum Beispiel Bezug auf die vorigen News, ähm, dass du, du könntest Playstation-Spiele auf dem Steam Deck spielen, weil es gibt Horizon auf Steam, es gibt äh, Death Stranding naja. und Days Gone und bald auch Ghost of Tsushima on the go ein PlayStation-Spiel auf einem valve handheld um, Handheld. Es ist crazy. Aber hier, ja, bleiben Sie definitiv Ihrer Linie treu. Ich frage mich im Moment, also das größte Fragezeichen ist die technische Umsetzung, weil man liest so ab und zu, ja, Sie setzen viel auf, auf Streaming, also beide, diese Partnerschaft soll dafür da sein, dass die Streaming-Pipelines optimiert werden was auch immer das bedeutet. Aber man liest auch viel darüber, dass Netflix plant, die Spiele downloadbar <lacht> zu machen und diese, ich weiß nicht in welcher Form, aber irgendwie herunterzuladen. Und dafür würdest du irgendwo ein Zwischengerät brauchen, das ja. wieder produziert werden müsste. Aber vielleicht ist der Deal umgekehrt, dass du eine PlayStation hast oder eine PlayStation 4, eine PlayStation 5, oder was auch immer, in Zukunft erscheinen wird und du eine Netflix-Subscription hast und über die Netflix-Game-Subscription, mhm. es gibt übrigens schon dieses N-Games, dieses rote N mit dem Schriftzug Games, so wie diese Sparte heißen, N-Games, ähm, da werden mhm. wahrscheinlich dann Leute die PlayStation Now-Subscription nicht brauchen, weil sie die Spiele auch bei dieser Endgame-Sparte streamen können oder herunterladen können. Aber ich, es, es macht mehr Sinn, es in beide Richtungen zu, zu tun, als nur in eine Richtung. Wenn ich überlege, okay, Ghost of Tsushima muss irgendwie gestreamt werden durchs Breitband-Internet an meinem Fernseher. Die meisten Fernseher hängen übers Wi-Fi ähm, im Internet, glaube ich. Das sind die wenigsten verbunden. Ich glaube, bei den Konsolen ist es anders. Es ist jetzt eine zu technische Diskussion, aber ähm, ja, ja. Äh, ich, da sind mir noch nicht die, die, die Fronten klar genug, wie sie das lösen wollen, weil es hört sich irrsinnig gut an. Ich glaube, du hast recht, dass wenn, wenn 200 ja. Millionen Leute auf einmal vor der Frage stehen, ob sie Playstation-Spiele spielen oder nicht und es kostet irgendwie 15 Euro zusätzlich im Monat… Da werden viele nicht lange überlegen <lacht> und ich, ich auch nicht, aber ich bin gespannt, yeah. wie, wie ist das Preisverhältnis, wie ist das mit dem Controller, wie ist das mit dem Downloaden, ja, ähm, yeah. es sind viele Fragen offen, aber ich denke, dass das Publikum ist da und Sony bleibt auf jeden Fall weiterhin ihrer Linie treu. Und, und wird das sehr zeitverzögert anbieten. Und ich glaube, du wirst viele Spiele mhm. aus dieser PlayStation Plus Collection und das, was sie eh schon anbieten, gratis mehr oder weniger, das wirst du vermehrt sehen bei, bei solchen Partner-Deals, glaube ich. Das machen sie gerne. Ja. Mhm.
0: Ich bin so gespannt, wie die Zukunft in drei bis fünf Jahren aussehen wird, ja, ja. wenn dann wirklich Microsoft draußen ist mit dem Ding, wenn Sony draußen ist mit weiß nicht, doch, von Nintendo was kommt, weißt du, auf wenn Valve da mehr am Angreifen ist, wenn wenn, wenn Google Stadia vielleicht nochmal Fahrt aufnimmt, wenn Amazon mit diesem Luna oder wie hätte das heißen ja, sollen von am Amazon, Amazon Dieser Gaming-Ding, ja. wer weiß, was Apple vorhat, ich meine, Apple Arcade haben sie ja schon Und auf ihren auch. Phones, weiß nicht, ob die da auch noch einmal was machen, also ich bin sehr, sehr gespannt, wo das alles hingeht. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das so ein richtiger Overkill wird. Aber ja. ich befürchte, es wird, noch, es wird noch sehr lange dauern, bis wir... Bis, weißt du, im Idealfall setze ich mich hin, mache ganz normal die Netflix-App auf, nehme die Controller in die Hand, drücke auf God of War und zack... Da habe ich es, ohne Ladezeiten, ohne irgendwas, in 60 FPS oder vielleicht dann schon mehr und 4K und es läuft einfach perfekt. Mhm. Ich glaube, von dieser Selbstverständlichkeit, die wir jetzt beim Streamen von Fans, also von, von, von Shows und von Filmen haben, sind wir noch weit weg. Mhm. Von dieser Selbstverständlichkeit. Ja, sehe ich auch so. Weil auch jetzt alle die Excloud testen auf Phones oder weiß nicht was, die berichten immer wieder von, an manchen Tagen geht es super, an manchen Tagen geht es einfach nicht, unspielbar, weißt, und mhm. selbst unter super versteht man halt dann nicht Benchmark. Ähm, deswegen, ja, also bis es wirklich für uns auch interessant ist, ich befürchte, dass wird noch dauern. <lacht> Es
1: wird auf jeden Fall noch dauern, aber es fühlt sich an wie ein Wettrüsten, das gerade stattfindet. Irgendwie kauft oh, oh, eine ja. Firma die andere, äh, denn ständig hat man das Gefühl, wird irgendein neues Software wird gelauncht, ein neues Programm, ein neues Spiel, eine neue Hardware, irgendwie ein neuer Service, es ist absolut crazy, weil ähm, früher als... Früher, ich klinge wieder wie ein alter Mann. Aber als wir noch jung waren, da, da gab es nur ja, Sony, okay. Microsoft und Nintendo und, und, und halt vielleicht noch Sega oder so. Aber heute hast du das Gefühl, du bist, es jeder will irgendwie in den Gaming-Markt, egal ob es Amazon ist oder Google und, und Netflix und die chinesischen von, also die Chinesen mit Tencent. Es ist, es fühlt sich an wie, wie so ein, ein modernes Wettrennen gerade. Und ich bin gespannt, wer da das Rennen macht. Und äh, es mm. das Absurde ist, die, 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 ich habe es dir geschrieben, es, das Leben fühlt sich an wie eine Meme mittlerweile, weil jeder auch noch, noch so dumme Wunsch mittlerweile realistisch sein kann. Wenn du mir vor einem Jahr erzählt hättest, dass Sony-Spiele eventuell auf, Plays, auf, auf Netflix gestreamt werden können, hätte ich dir den Vogel gezeigt. Aber mittlerweile, ja. äh, Valve macht einen eigenen Handheld. Ich hätte dich ausgelacht und verdroschen. <lacht> Aber ja. das ist die Realität und es ist so aberwitzig und es macht so viel Spaß, darüber zu berichten und so ähm, zu ja, philosophieren, über was sein kann und was nicht. Äh, es bleibt spannend, es bleibt spannend.
0: Es bleibt auf voll jeden Fall spannend, voll. ja. Also ich finde, ähm, fuck it, ich, ich glaube, wir haben jetzt eh alles dazu gesagt. Ja. Also ich bin wirklich, ich spiele gerade tatsächlich, weil du nochmal das team Deck erwähnt hast. Ich frage mich, ob dann auch alle anderen Launcher drauf laufen, weil theoretisch es ist es ein PC, das heißt eigentlich müsste auch der Blizzard Launcher dann drauf laufen ja. und die Vorstellung dann irgendwie Diablo 4 auf dem Ding unterwegs zu zocken. Das ist dann doch wieder cool, weil Diablo 4 wahrscheinlich so ein Spiel ist, wo ich reinkippe. Aber andererseits, ja. ah, warum soll ich es auf dem Ding spielen, dass ich auf der PS5 spielen kann, in viel besserer Qualität. Mm. Also, mm. ja, es ist...
1: Stimmt, aber mir hat, mir, mir hat auch jemand äh, sehr viel Lust gemacht, weil der meinte so, ja Chris, aber du kannst mit dem Steam Deck Elden Ring on the, on the go spielen. Ich so, wow, es fiel mir wie Schuppen
0: von den Augen. So, holy shit. Aber... Chris, wie oft machst du das dann wirklich? Ja, ist, ich weiß nur,
1: es ist nur dieses, ähm, dieses Argument, dieser Satz, der so dir die Augen öffnet und so, dir zeigt, dass es das jetzt real yeah. ist. Hey, das ist eine Möglichkeit in Zukunft, die es bisher nicht wirklich gab. Und ähm, das finde ich schon cool. Wie gesagt, das meinte ich vorher, dass wir in so crazy Zeiten leben, wo man eigentlich sich aufs Hirn greift und nicht glauben kann, was, was alles in der Welt passiert. Ähm, viel Positives natürlich und viel Negatives auch.
0: Gut, ja, äh, Ja. Es, ja bitte. Es, ist, es ist nur, die, das ist noch die eine Sache, die ich die ich noch kurz sagen will. Ich glaube, wenn du Elden Ring auf der PS5 dann zockst in so richtig fein und dann unterwegs Elden Ring mitnimmst, wird, glaube ich, relativ schnell Ernüchterung einziehen und du wirst ja dann denken, ah, das ist mir mit 30 FPS, das ruckelt mir zu sehr mm, oder das mm, ist irgendwie und vor allem, das ist auch so ein bisschen mein Problem als jemand, der sich nicht gerne mit Hardware beschäftigt. Weil ich mag meine Hardware, weil sie funktioniert. Ohne Probleme. Deswegen <lacht> habe ich mir jetzt auch ein einen MacBook Air bestellt. Weil ich möchte nicht zocken unterwegs. Ich will auf dem Ding Podcasts aufnehmen. Ich will auf dem Ding alle meine, alle meine, weiß ich nicht, was, die, was man halt so machen muss auf einem PC. Arbeiten irgendwie äh, Sachen abschließen können, Arbeiten erledigen. Ich möchte meine Moderationen schreiben können. Und das soll funktionieren. Und nachdem das Ding von Valve, das Team Deck halt ein PC ist, ist es, glaube ich, auch sehr fehleranfällig, vielleicht sogar virusanfällig. Und ich, oh Gott, ich sehe jetzt schon, wie das Ding mich mit, zum Beispiel mein Windows-PC, ich drehe ihn auf und er bombardiert mich mit Fehlermeldungen. Und ich habe keine Ahnung, was er will von mir. Oi. Irgendwie, das geht nicht und das geht <lacht> nicht und das geht nicht. Und ich, ich, ich klicke das alles Moment, weg. Ja. Ich klicke das seit sechs Jahren, nein, also nicht seit sechs Jahren, aber sagen wir seit einem <lacht> Jahr oder so, klicke ich das einfach weg und es ist noch nichts Schlimmes passiert. Aber ich will nicht, dass ich meine PlayStation aufdrehe und weißt du, da kommen tausend Fehlermeldungen, weil das würde ich mir denken, what the fuck? Und das gibt es halt, bei Apple gibt es sowas nicht, bei PlayStation und Xbox gibt es sowas nicht, bei PCs gibt es sowas halt schon. Und das ist wahrscheinlich der Preis, den du dafür zahlst, dass du halt mit dem Ding so viele Sachen machen kannst, wie eben alles Mögliche anschließen. Ja,
1: ja stimmt, auch, auch
0: dass das Ding halt so offen ist. Das stimmt,
1: aber es, es, ja. es läuft jetzt kein, also du darfst dir das nicht vorstellen wie einen normalen PC, es ist jetzt kein Windows 10 drauf, sondern das Betriebssystem ist eine spezielle Version von Steam, die nicht alles ja. zulässt. Es ist schon ein, ein eigenes System, das ist nicht oder vermutlich nicht so fehleranfällig und nervig wie Windows. Weil ne, Windows okay. ist fucking annoying. Let me get this out. Okay. Das stimmt auf okay. jeden Fall. Aber es, es soll sehr offen sein und auch der Team Sweeney von Epic, ähm, die eigentlich zur Konkurrenz gehören, haben eigentlich nur gute Worte für den Steam Deck gefunden und den, den äh, offenen Aspekt, den, den das äh, Handheld anstrebt. Ja. Das wär, also oh, es, cool. es okay. ist unter Umständen nicht so schlimm, ähm, wie man sich das vorstellt. Es wird kein mhm. Windows PC sein. Deswegen sage ich, es bleibt spannend zu sehen, was dann die User sagen weil man das Ding halt einfach nicht testen kann im Moment. Aber bis dahin wird noch viel Wasser die Donau runterfließen. Da würde ich würde sagen, das war's mal mit dem news Jetzt mache ich noch einen kleinen Absolut. Hinweis auf nächsten Donnerstag. Da ist endlich das EA Play Event zur E3. <lacht> ich weiß nicht, wieso es die dieses Jahr so viel Zeit lassen. Auf jeden Fall findet das nächsten mhm. Donnerstag um 11 Uhr am Abend unserer europäischen Zeit äh, statt. Und es wurde bereits mm. mitgeteilt, dass Electronic Arts in diesem Jahr keine weiteren Star-Wars-Spiele ankündigen wird. Man wolle dies bereits aber für uh. 2022 für die Fans in Aussicht stellen. Neben einem Sequel zu Jedi Fallen Order soll auch EA Motive an einem neuen Teil der Star-Wars-Reihe arbeiten. David, mm. ich weiß, wir werden wahrscheinlich Dead Space sehen oder ein Remake davon. Ich glaube, wir haben mm. schon mal drüber geredet, das ist jetzt nicht unbedingt so dein Café, aber schaust du dir das an, wirst du da dabei sein, wirst du mitfiebern?
0: Äh, wann ist das am, also am Donnerstag
1: so um 11 Uhr, 22. Juli. Also es wird kein Star Mit Wars… 11 Uhr meinst du 23 Uhr? Ja, 11 Uhr am Abend, ja. Sorry. 23
0: ja, Uhr. okay, okay. Um naja, ich habe nächste Woche noch die Energy Morgen Show. Das heißt, schauen ah. wir mal, wie lange ich dann wirklich wach bleibe, wenn der Wecker um 35 Leute. Oh, ähm, ja, vielleicht, vielleicht klicke ich mich kurz rein. Ich muss dazu sagen, ich erwarte mir jetzt nicht viel von dem Event. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da mit den äh, angemessenen Erwartungen reingehen. Ich denke auch, dass Dead Space offiziell revealed wird. Auf jeden Fall. Um, ich könnte mir vorstellen, dass wir natürlich mehr von Battlefield sehen werden. Nona. Ah, ja. Um, ja, ja. Wahrscheinlich gibt es so ein Update für Apex Legends, Was weißt die du, vielleicht gibt es da so, weißt du, so irgendwie nächste Season oder weiß ich nicht was. Um, aber ich glaube, wir dürfen uns da jetzt keine fetten Neuankündigungen noch erwarten, wie Titanfall 3 oder das neue Need for Speed oder dies oder das. Kein Dragon Age. Zumindest glaube ich das jetzt. Nein. Uh ich, ich, ich glaube, von Bio wird da gar nichts zu sehen ja.
1: sein. Ich befürchte, es, also ich befürchte es. Es wird eine sehr maue Show befürchte ja. ich, um ehrlich zu sein. Gerade wegen Dead Space ja. würde ich einschalten. Aber ich, ja, ganz ehrlich, da kann man sich auch die Zusammenfassung anschauen. Oder den, den Trailer am nächsten Tag. Auf das jeden ist auch Fall, okay. ja.
0: Also ich glaube, man verpasst jetzt nicht viel, wenn man sich das anschaut. Aber ja, allein die Tatsache, dass Star Wars nicht dabei sind, wir tut extrem weh.
1: Ja, vor allem, aber, wie oft haben, okay. hat ihr noch die Gelegenheit, Ideas, Ideas. ein Star Wars-Spiel zu zeigen, nachdem sie jetzt die Lizenz mehr oder weniger oder die Exklusivität der Lizenz verloren haben. Um, Ubisoft arbeitet ja bekanntermaßen ja. auch schon an einem Star Wars-Spiel. Und ich ja, ich weiß nicht, ob wir jemals ein, ein Dritten Teil von Battlefront, heißt es Battlefront? Ja, Battlefront, Star Wars Battlefront. Ah, ja, ja. Ähm, das war ja dieses ja. Äh, Skandalspiel von 2019, glaube ich. Jo. Schau, ja, schauen wir mal, was ihr äh, was uns zeigt.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt. Passt.
1: Dann äh, danke ich für die Session, David, und überlasse dir die Abmoderation.
0: Äh, sehr, sehr gerne. Ja, also falls ihr irgendwelche äh, Meinungen habt zu Steam Deck oder zu diesem Playstation-Netflix-Deal, sehr, sehr gerne uns auch mitteilen via Instagram an david.aka.shindi oder an den Chris unter @hexab, Ja. Sch Wolltest du was sagen? Nein. Ach, sorry, sorry. Oh, okay. <lacht> ähm, dann mache ich weiter. Ähm, ja, das, das, das war es, für Sie mit der Session. Nächste Woche machen wir auf jeden Fall weiter. Um, da werden wir sicher über die EA-Dingsbums reden. Auf
1: jeden Fall. Und ich werde bestimmt Voll. wieder
0: irgendein Spiel
1: zocken die Woche, weil ich kann nichts weitermachen, außer im Bett liegen und warten, bis es mir besser geht. Fuck.
0: Fuck. <lacht> dann schau da Black Widow an.
1: Okay, mache ich. Mache ich. Passt. Ja. <lacht> Alles klar, danke. Okay. Danke für die Empfehlung. Danke für die Session. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. <lacht> ciao.